0: Bună seara tuturor! Numele meu este Rus Adrian și mă aflu în Showroom Aqua City, proiectul rezidențial din Calea Giulești, cel care aduce în piața imobiliară din România o mulțime de apartamente și facilități aferente. Unele dintre ele le găsiți chiar în spatele meu, înscrise. Mă bucur ca să ajung la episodul cu 14 din acest periplu în ceea ce înseamnă interacțiunea cu posibilii noștri clienți și cei care sunt în zona online și, pe de altă parte, mă bucur foarte tare că am deschis un subiect destul de mare actualitate din perspectiva noastră, având în vedere că proiectul se află în acest moment, chiar în această fază în care își deschide porțile pentru ca acei clienți care au cumpărat și au sunt într-o zonă de promisiune, de vânzare, să-și găsească partea de finanțare. Și cum, din păcate, în ultima perioadă, de la ultima noastră întâlnire în mediul online, s-au întâmplat extrem de multe în zona aceasta și pentru că pe unii dintre clienții noștri, cele mai multe dintre știrile, zicem noi unele dintre ele false, unele dintre ele exagerate, i-au făcut să creadă că există un moment greu în piața de creditare. Ne-am gândit împreună cu prietenii care sunt în jurul proiectului Aqua City și putem să-i spunem așa pentru că au legătură intrinsecă cu ceea ce înseamnă viața unui apartament de la, în procesul de vânzare, adică și cu partea de finanțare. Să o invit alături de mine pe Dan Alexandru, căreia îi spun bună seara și mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune.
1: Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Bine v-am găsit!
0: Suntem pregătiți să discutăm niște momente, niște momente, niște lucruri foarte interesante care au fost ridicate de clienții cărora în momentul de față le aștept, îi așteptăm la contracte de vânzare-cumpărare și implicit să vorbim despre partea de finanțare. Și în acest timp aș vrea să trecem direct la subiect, aș zice eu, și să, ne, să te întrebăm direct. Ne vom aștepta la niște dezechilibre majore, dezechilibre majore în piața de creditare? Cum arată cifrele? Cum vedem? Cum se vede din partea unui specialist în așa ceva?
1: Din punctul meu de vedere, de, 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 de dezechilibre majore în următoarea perioadă. Uh, și eu și spun de ce, pentru că din discuțiile pe care le-am avut cu partenerii noștri bancari uh, Și din feedback-ul pe care îl, îl avem de la clienții uh, cu care interacționăm uh, Nu se simte o stagnare a activității de, de creditare Mai mult, uh, obiectivele băncilor pentru anul acesta s-au menținut și sunt, sunt foarte ambițioase. Ofertele la uh, creditele ipotecare uh, sunt foarte bune în ciuda faptului că în parte de inflație și în ciuda faptului că în presă uh, da, se anunță creșteri de, de dobândă, Ofertele uh, de creditare sunt foarte bune și pot să spun că sunt mai bune uh, în față de alte perioade și vă mă refer aici la anul 2018, de exemplu când nu aveam nici, nu am avut nici pandemie și nici război și aveam dobânzi la creditele ipotecare până la nu știu, 5-75-6. Iar acum sunt oferte pe dobândă variabilă undeva la 332, iar o variante de finanțare cu dobândă fixă de la 3,99% lucru pe care l-am și recomandat pentru o perioadă finanțarea cu dobândă, cu dobândă fixă. Este sigură pentru această perioadă și atunci clienții stau liniștiți că nu vor avea creșteri de,
0: practic, de rate. Da, da, practic această, această recomandare vine din perspectiva trecerii perioadei pe care zicem noi. Care perioadei
1: acesteia, mai ales da. că practic produsele... De creditare se pot, se pot refinanța în timp, deci nu neapărat un credit pe care l acum Nu știu, va rămâne așa toată perioada de creditare Ne putem refinanța pe, pe dobândi mai bune sau în funcție de ce, ce se va întâmpla În momentul în care iei un credit pe 30 de ani, modificări de-a lungul perioadei pot, pot exista Ce e de observat este că față de perioade de când am avut și restricții pe anumite domenii de activitate, acele restricții s-au ridicat în acest moment, deci, din punctul meu de vedere, este, este foarte bine ce se întâmplă în acest moment pe piață. Deci, un client care își dorește să achiziționeze un imobil și are un, un venit, poate, poate să-l acceseze fără probleme.
0: Ce le recomanzi ca să aducem apropierea de proiectul Aqua City și de momentul în care se află acești clienți cu respectiv promisiunile de vânzare semnate și care spun că există posibilitatea ca preapărbările financiare acelea care există și nu simulări, pentru că aici aș vrea să facem puțină distinție între cele două repere pe care fiecare dintre clienții noștri au încercat deja să le obțină. Ei, cum am spus, sunt în, pre, în această promisiune de vânzare de ceva luni, de zile chiar mai bine de un an Și atunci bineînțeles că au ajuns în posesia unor simulări, zicem noi, și asta încercăm să le explicăm Pentru că preaprobări financiare avem de puțină vreme Paranteză, proiectul Aqua are din mijlocul lunii martie toate actele și implicit poate să demareze partea de vânzare-cumpărare Și aici aș vrea o întrebare între preaprobare financiară și simulare Dacă poți să dai o o distinție, o explicație, astfel încât oamenii să nu creadă că dacă acele simulări sau chiar preaprobări, dacă există, ele să vor fi schimbate odată cu noile condiții de finanțare pe care băncile le au sau normele BNR sunt în în direcția de a le schimba pentru aceste bănci.
1: Ok. Acum, simularea practică ce implică? Implică o preanaliză, o prescurare a clientului la nivel de sucursală, prin care verificăm dacă acel client nu știu, se încadrează la suma solicitată și în ce condiții se încadrează. Această simulare. Este orientativă, așa cum o să vedeți pe toate ofertele pe care le primesc clienții și se supune unei financiare Practic, din momentul în care clientul efectiv depune cererea de credit și acea cerere parcurge un proces de analiză, primește o aprobare aprobare financiară Acum aprobările financiare pentru clienți sunt de la o lună până la șase luni valabile în contextul în care o aprobare ajunge la termenul de expirare, în situația pe care pe care a avut-o clientul se poate prelungi, se poate negocia astfel încât să se păstreze Pe de altă parte, în perioada aceasta avem oferte mai bune de dobândă fixă decât în alte perioade și apar din ce în ce mai multe variante de finanțare cu dobândă fixă de la bănci care în trecut nu doreau să facă astfel de, de finanțare. Iar legat de dobândile variabile, pentru că aici, marjele în perioada asta sunt dintre cele mai mici pe care le-am avut vreodată. În contextul în care discutăm de dobândă variabilă și chiar și o preaprobare pe dobândă variabilă, practic, creșterea indicatorului îi afectează. Și pe cei care au aprobare Deci, dobânda lor se modifică la creditele pe dobândă variabilă, și pentru cei care au credite în derulare și pentru cei care vor semna. Deci, okay. nu, nu neapărat, nu știu, o, nu știu, au avut niște oferte foarte bune și le vor pierde. În acest moment, ofertele sunt foarte bune, cum am spus, poate dintre cele mai bune pe, pe piață. Sincer, 3,99 dobândă. Fixă, nu mi-aduc aminte să, să fie avut. Vă dau un exemplu. În 2018, cea mai bună ofertă pe dobândă fixă a fost de 5,22. Iar acum suntem la 3,99 fixa, ce era 5,22 dobândă fixă timp de 5 ani, iar acum avem 3,99 dobândă fixă timp de 8 ani. Deci, din punctul meu de vedere, este mai bună în acest moment.
0: Este o întrebare punctuală din partea uneia dintre urmăritorii noștri legată de preaprobarea financiară. Dacă o bancă face această pro- preaprobare financiară, poate să schimbe acea preaprobare? Adică, în sensul în care îi pune dar să spunem că pune un 399, are o limită de timp, asta însemnând, poftim, finalul lunii aprilie sau poftim chiar martie, deși puțin probabil, dar să punem final de aprilie ea poate să schimbe acele condiții, pentru că, de fapt, aici este frica, temerea, mai bine zis, a unora dintre clienții Aqua City, cum am spus, direct, care spun că dacă acea preaprobare expiră, se vor duce la niște dobândi mult mai mari. Și acum, tu ceea ce ne spui nou este cumva ce le spun și eu, dar le-am spus-o doar din intuiție și din ce am citit în presă, zic eu, în zona care este de interes pentru oameni care vor să vândă în piața imobiliară și se informează de la surse care nu sunt fake news. Și chiar asta le spuneam, aveți dobânzi mai bune care anii trecuți, lucru care văd că și tu îl confirmi.
1: Da, e posibil întotdeauna, e posibil să iau o dobândă până la o bancă, dar să nu fie neapărat cea mai bună ofertă la momentul respectiv să expire și între timp să apară o altă ofertă. Așa cum spuneam, în perioada aceasta am avut cele mai bune variante și avem în continuare cele mai bune variante de pe care le-am avut până acum în piață Deci poate faptul că le expiră nu neapărat trebuie văzut ca un, un lucru rău Sunt oferte exact. foarte bune în piață Asta încerc să vă spun și chiar și dintre clienții Aqua City, Pentru că, așa cum au spus, au mai fost... Nu știu, le-au expirat ofertele sau urma să le expire, au văzut că au primit oferte mai bune decât cele pe care le-au avut, le-au avut inițial. Au fost clienți care au venit cu ofertă, nu știu, 4,70 de bândă fixă și au primit de la noi 3,99 de o vândă fixă.
0: O altă întrebare care din nou vine pe flux, spun așa, am semnat o promisiune. Și ce să facă? Să continui tranzacția asta, să ceri banii înapoi. Ce i-ai pe aceștia? Și înainte de a răspunde, le amintesc celor care ne urmăresc, că le vom răspunde și la alte întrebări tuturor celor care le pun. Așa că nu ezitați și scrieți-ne e momentul nostru, al vostru, într-un fel sau altul, astfel încât Dana să ne poată răspunde la toate, să vă aducă liniștea care credem noi că este necesară, ceea ce înseamnă pe partea unei tranzacții. Ba mai mult, vă pot spune tot ca și asigurare că dacă um, aceste întrebări nu o să reușim să le răspundem pe toate, cu siguranță vom mai face încă un episod, pentru că chiar ne dorim ca partea de finanțare, care este un lucru important în procesul de vânzare, să fie puizat cu toate întrebările și cu toate răspunsurile aferente. Deci, te rog, Dana, mulțumesc că
1: Bun. Ce le-aș recomanda? Eu personal le-aș recomanda să-și urmeze planurile legate de acția unui imobil În momentul în care ți-ai propus să-ți cumpere un imobil, cu siguranță ai motivele tale Noi am văzut cumva ce s-a întâmplat cu episodul pandemia în care în toată lumea se aștepta ca odată cu venirea pandemiei să scadă prețurile. Nu, prețurile nu au scăzut, din potrivă prețurile au crescut și am văzut o creștere până la 30% a prețurilor de la începutul pandemiei până, până în prezent. Nu am văzut, nu văd sincer din, din ce să scadă prețurile, iar atunci s-ar putea ca avansul pe care l ai acum și ți-l ai l-ai strâns și de regulă oamenii fac un efort să strângă acestea. Nu e de ajuns pentru investiția pe care ți-o, ți-o doresc să faci. Prețurile materiale au crescut, cererea în continuare este mare Suntem, Românii sunt la nivel de Europa, suntem, e țara cu cei mai mulți Dacă renunțăm la investiția în imobiliare, mergem pe ideea că renunțăm și punem banii la bancă chiar Nu văd nu văd că e neapărat o alegere bună, întrucât avem o inflație de un 8,5%, la depozite avem o rămână undeva la 3,1% pe 12 luni. O să ai o inflație de 8%, să iei un credit cu 4%, eu zic că este, este o afacere. Iar prețurile la vor crește. Pe de altă parte, observăm că și cei care. Cei care se grăbesc să cumpere pentru că au conștientizat faptul că vor crește prețurile. Va mai mult începând cu uh, următoarea perioadă, e posibil să crească și adică vor crește parte pentru cei care cumpără uh, al doilea imobil avansul. Va crește la 25%. Momentan pentru cei care cumpără al doilea imobil. Pentru cei care cumpără primul imobil, un accent de 15%. Sincer nu văd de ce aș amâna acest proiect, ales în în acest moment Nu văd nicio justificare, conflictul nu este de la noi Perspectivele sunt foarte bune legate de România, vin investiții foarte multe în următoarea perioadă Exact le recomand.
0: În continuarea celor care ne scriu și ne întreabă, mai avem o întrebare legată de uh, cum să facem un, uh, la un credit de 350.000 de lei dacă putem să facem o demonstrație live între ghilimele sau să dăm niște costuri da, reale sigură. efectiv printr-o comparație între ceea ce a fost. Poftim, depinde cu ce comparăm și aici o să te rog să ne dai niște indicatori cu ce, cu ce comparăm pentru că întotdeauna când oamenii spun au crescut prețurile, întotdeauna trebuie să ai și reperul cu care compari, astfel încât, cum zicem noi, în, în zona imobiliară să compari mere cu mere, nu mere cu pere. Și atunci ne-ar place să ne dai acest urmăritor al nostru, ne spune cu cât îmi crește mie rata la un credit de 350.000 de lei, având în vedere că și în Aqua City, cam astea sunt uh, varia, valorile de finanțare, undeva între 50 și 70.000 de euro.
1: Ok, haide să vedem așa. Dacă în acest moment la un credit de 350.000 de lei, să spunem un credit în derulare care are o marjă de de 2,5 și IRCC-ul actual, după care calculăm valoarea ircc ului după care calculăm în acest moment ratele, este la 117. Rata pentru un astfel pentru de 360 de luni, este undeva la 1605. Lei. lei da? okay. de credit de 350.000 de lei și okay. lei. În contextul în care uh, avem această creștere micuță pe, uh, pe IRCC, IRCC,
0: IRCC uh, da? în,
1: Începând cu 1 aprilie va fi de 1,86 rata va crește de la 1605 la 1.744 În același timp, acești clienți care au credite pe dobândă variabilă. Exact cum am spus, pot opta pentru dobânda fixă. Nu neapărat trebuie să ne facem griji că nu suntem obligați să luăm creditul în Putem să optăm pentru dobânda, pentru dobânda fixă și atunci creșteri nu vom mai avea de niciun, de niciun fel. Este... Da,
0: dar, Dana, trebuie întreb lucrul ăsta. Dacă oamenii în momentul de față au respectivele uh, credite cu dobândi variabile, ce au ei de făcut pentru a trece la varianta de dobândă fixă? ce ah. trebuie să facă, unde trebuie să sune, pe cine să întrebe și așa mai departe. Pentru că, na, sigur nu e cazul proiectului Aqua City în momentul de față, dar ne gândim în perspectivă. Până la urmă-urme, piața în dinamică, e clar că la un moment dat, atâta timp cât ai aceste informații, poți să optezi pentru una sau cealaltă. Și beneficiezi de faptul că avem și în față aceste dobânzi. Poate ne spui exact ce întrebam. Unde trebuie să te apelezi, astfel încât să fii sigur că respectiva dobândă, nu știu neapărat dacă scade, dar măcar să fie protejat exact cum ai spus pe această dobândă cu fixă
1: Opțiunile pe care le oferim și noi și pe care le le facem în acest moment sunt cele de refinanțare Practic, în momentul în care clientul are în derulare un contract de, acesta se poate muta la o altă bancă sau poate chiar în cadrul aceleiași bănci în condiții în care respectivă are o ofertă bună cu dobândă fixă. În primul rând, să aibă o ofertă cu dobândă fixă și, în al doilea rând, e clar că dacă începe procesul de refinanțare, să obținem și cea mai bună ofertă de dobândă fixă. Ei se pot adresa fie brokerului de credite, care clar colaborează cu băncile din piață, fie direct. Direct să merge către bănci Procesul este foarte simplu, este o cerere de credit în care se face analiza venitului la fel ca și la acordare Se face o evaluare a imobilului pentru a vedea valoarea în acest moment Și semnarea unui nou contract de ipotecă la notariat prin care se mută ipoteca de la o bancă la cealaltă la un credit, de exemplu, că tot ne uităm la valori de 350.000 de lei în acest moment, toate costurile de mutare ar fi undeva la 2500 de lei. Practic, refinanțarea de la o bancă la cealaltă și ar opta pentru un credit cu dobândă fixă pe o anumită perioadă de timp. Sunt dobânzi fixe în acest moment și pentru perioade de 15 ani. Deci perioade o perioadă lungă de timp, de altfel. Iar în momentul în care un credit ipotecar de, de regulă, pentru că a mai fost această întrebare, se poate refinanța de nevoie de ori. Deci, Și dacă avem o ofertă cu dobândă fixă timp de 5 ani, dacă simțim nevoia la finalizarea perioadei de dobândă fixă Putem să ne refinanțăm din nou și să mergem din nou pe uh, un credit cu dobândă fixă pentru următoarea perioadă Deci procesul Simul. este destul de simplu Nu, nu este și nici nu trebuie să ne speriem că în acest moment avem o, o creștere. Nu este, așa cum spuneam, IRCC-ul la momentul la care a intrat pe piață în 2019 era 2,63. A fost și 2,66. Deci nu avem niște valori mai mari decât, decât au fost. Fluctuații sunt cele care există.
0: Da, înțeleg. Noi înțelegem, pentru că suntem din aceeași industrie cumva care se susține una pe cealaltă și din punctul ăsta de vedere, cu siguranță, informațiile pe care ne dai sunt unele de asiguratoare sau puftim de încredere pe de altă parte. În schimb, din nou, o altă întrebare pe fluxul nostru. Spune, Spune așa, dacă se poate face o corelație între stadiul unei construcții actuale, vorbind de Aqua City și finalizarea blocului 1, care în momentul de față este branșat la toate utilitățile orașului pentru cei care ne urmăresc să fie siguri de acest lucru, contractă și tot ce trebuie, apă, canalizare, curent, gaz, și pună întrebarea directă dacă și cât riscă ca o bancă să nu aprobe un dosar din motivul că dezvoltatorul, bineînțeles cel care a construit blocul, nu are încă utilitățile funcționale în apartament. Există acest risc pentru că, cum am spus, există această situație, să spunem noi, pe o perioadă limitată de de timp din informațiile care le avem. Toate se vor rezolva, sunt în curs de rezolvare, iar această întrebare este pe buzele unora care, bineînțeles, trebuie să afle răspunsul de la noi.
1: Ok. Acum, discuții pe această temă au tot de cu Nu este prima situație în care, datorită fluxului greu de montare a acestor contoare, branșamente, se întârzie, se întârzie foarte mult finalizarea. Sunt destul de multe bănci în viață care, deja, în momentul în care avem branșamentele la, parter, la bloc, Nu neapărat au pretenția să fie și în fiecare apartament Deci se acceptă În cazul caselor individuale, acolo suntem foarte atenți Pentru că acolo este o altă situație Dar în cazul dezvoltatorilor, deja am trecut peste această problemă În contextul în care blocul este racordat Și avem branșamentul la blocul respectiv nu, nu sunt neapărat probleme că nu sunt în apartament. Se cere ca și element de confort contract de raportare uh, la gaze. Asta e tot, uh, tot ce se cere.
0: Asta este și cazul Aqua City în acest moment uh, și vin cu o informație suplimentară legată strict de partea de cel puțin din informațiile care le am în referitare la branșarea sau poftim racordul la um, instalația de gaz cei de la, um, care fac acest lucru și care oferă, bineînțeles, vestitele contoare nici ei la rândul lor pentru, iarăși, pentru, clienții, pentru clienții chiar clienții care ne ascultă și alții care vor să-și cumpere un apartament spun asta, nu demarează um, activitatea de uh, livrare a respectivelor contoare până când nu există uh, acel cadastru pe care în momentul de față dezvoltatorul l-are deja de la mijlocul lunii februarie, chiar și ulterior într-un program foarte, foarte coerent, zicem noi, și foarte atent ca să fie și eficient și ca toată lumea să fie mulțumită, începem să facem aceste respectiv programări de semnare a contractului de văzare-cumpărare, dar ce vreau să zic este exact că faptul că acest furnizor de gaze nu pornește etapa de livrare a contoarelor până când nu primește și cadastrele individuale pe fiecare dintre apartamente, Având în vedere că acele contoare trebuie să fie împerecheate cu respectiv fiecare apartament în parte.
1: Nu este nicio problemă și să știți că și în cazul caselor, dacă anumite băni sunt atente, legate de gaze, tot mai multe nu nu mai pun accent pe, pe existența gazelor la momentul la care acceptăm
0: un imobil în garanție. Um, o să ne apropiem cu pași pe de finalul emisiunii, exact cum de altfel am spus, episodul ăsta este destul de încărcat de foarte multe întrebări și pe de altă parte de foarte multe lucruri care au legătură direct cu finanțarea și așa cum spuneam, poate vor să revenim cu un nou episod în materie de finanțare, dar până când să spun ultima întrebare o să dezvoluie o surpriză importantă pentru cei care ne ascultă în momentul de și ne privesc, în ceea ce înseamnă partea de ofertă uh, pentru vânzarea de apartamente. Nu uitați că blocul 1 l-am finalizat, dar mai avem încă blocul 2, unde suntem cu aproape 140-150 de apartamente vândute din cele 340, iar oferta de uh, vânzare a lunii lor viitoare, pentru că este limitată la număr de 50 de apartamente, du- aduce în fața celor interesați să cumpere un discount de până la 10%. Răbiți-vă să veniți să fiți posesorii unui asemenea discount, destul de semnificativ, care poate să ajungă chiar și la 10.000 de euro. Sigur că el e sub, oferta este undeva la apartamentele de două și de trei camere și bineînțeles că dorința noastră este ca oferta propriu să fie, sub, este sub, de fapt, este supusă unor termeni și condiții, Așa că vizitați-ne în rum, luați legătura cu operatorul nostru uh, de call center, Natalia Sora, și programați-mă o vizionare. Și acum spuneam o ultimă întrebare, pe care probabil toți cei care ne urmăresc și opun și care va funcționa practic ca o concluzie la discuția noastră de azi. Vom avea în perioada următoare o prăbușire a pieței imobiliare și deci o scădere a prețurilor la apartamente.
1: Personal, personal nu cred că discutăm în niciun caz de o prăbușire. Așa cum am explicat și mai devreme, din nou nu cred pentru că nu văd din de unde să scadă prețurile în contextul în care mulți dezvoltatori au renunțat să mai construiască, în contextul în care terenuri bune la nivel de București, cumva și în nu nu mai sunt, deci este foarte greu să cumpere în acest moment unde să găsești un teren bun pe care să-l să și atunci, oricum, prețurile sunt foarte sus. Pe de altă parte, avem puzurile în care știm că în unele sectoare puzurile au fost blocate, deci, din nou, nu, nu văd. N-au din ce să scadă. Probabil că o să ajung în alte state în câțiva din educația noastră ca unul să aibă cel puțin o casă pentru că sunt foarte mulți care își doresc să aibă două, trei, și avem solicitări de două-trei case două-trei apartamente pe care doresc să le cumpere chiar și în relația cu, cu Aqua City Nu Într-o prăbușire în niciun caz nu vorbim în următoarea perioadă probabil că nu. Și piața ce vreau să spun este că față de 2008, când s-a întâmplat, pentru că cumva oamenii se gândesc că ne vom întoarce la ce s-a întâmplat în 2008 când într-adevăr a fost acel, această, acea prăbușire și acea criză din zona imediată. e destul de greu pentru că sistemul bancar, în primul rând, este foarte bine poziționat și creditarea a fost făcută corect Nivelul veniturilor și nivelul educației în România este foarte sus, în acest, adică este mult mai sus decât. Prețurile pe care le avem în acest moment în România nu sunt la nivelul anilor 2008. Deci, nici în acest moment nu, nu avem prețurile. Nu. De prăbușire exclus și descăderea prețurilor. Nu te auzim Adrian. Nu se aude. Să știi că nu te auzim. Nu. Nu.
0: Spuneam că mulțumesc pentru că Cred că am apăsat pe un buton greșit. Uh, mulțumesc pentru, pre, pentru prezență. De data asta mă auzi? Da, acum se auze. Ok. Credeam că e o conexiune mai proastă la internet. Spuneam că mulțumesc pentru prezență la emisiune. Încheiem într-o notă optimistă și așteptăm cumpărătorii, dar și pe cei care deja au cumpărat în proiectul Aqua City să apeleze la serviciile Kingstone. Tocmai pentru că acolo există um, soluții de finanțare și tocmai pentru că acolo acele dobândi de care vorbea Dana sunt pregătite pentru cei care sunt în prag de a se muta în casă nouă. Cu siguranță urmări, vă rugăm să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook, unde propunem și alte întâlniri cu alți invitați, importanți profesioniști din piața imobiliară, care să vă aducă încrederea și siguranța că uh, piața imobiliară este pe un drum încă cel puțin... Uh, de optimism și, respectiv, pentru atenți la toate cererile și întrebările celor din piață.
1: Măspumită! Să frumoasă! La fel,
0: la vedere.